0: poquito más entrando en profundidad antes de comenzar con los sutras ya en sí de En este, En esta introducción las palabras iniciales de Patanjali eh, hablan sobre la necesidad de un disciplinado código de conducta para educarnos en lo que es el equilibrio y la paz espiritual en toda circunstancia. Con esto nos está diciendo que es nuestra actitud y nuestro comportamiento y nuestra conducta la que nos hace estar fuera de equilibrio y fuera de paz. Aquí Patanjali también define el yoga como la restricción de Chitta, Chitta aquí viene traducido del inglés de Consciousness como órgano de de conocimiento diferenciado de lo que es conscience, que sería antakarana, el órgano de virtud, que luego lo vamos a traducir por conciencia sin la S. <coughs> Perdón. Chita tiene tres componentes y está formada por mente, manas, inteligencia, buddy y ego, ahamkara. Estos son sus tres componentes y se combinan conformando un solo compuesto. Chita en sí. Este término, sí mismo, representa a una persona como entidad individual. Su identidad está separada de la mente, la inteligencia y el ego, dependiendo del desarrollo de cada individuo. El sí mismo también representa el sujeto, en contraste con el objeto de experiencia. Y de ahí surge el pensamiento primario de yo y en él se disuelve. El sí mismo tiene una forma como eh, yo y está embuido por una cualidad iluminadora o sádvica de la naturaleza Brahiti. En los templos de India podemos observar la presencia de un ídolo básico o de un ídolo de piedra inmóvil. Esto pues, representa el alma, Atman. Y también hay otro ídolo de bronce considerado como icono del ídolo básico y que se saca del templo en procesión y se representa el sí mismo individual. El ídolo de bronce representa el sí mismo o la entidad individual, mientras que el básico representa la universalidad del alma. El pensamiento oriental nos conduce a través de las envolturas del ser, desde el núcleo, el alma, hacia la periferia, el cuerpo, y hacia adentro, desde la periferia, al núcleo. El propósito de, de esta exploración es descubrir, experimentar y probar el néctar del alma. Este proceso empieza con la percepción externa, con lo que experimentamos a través de los órganos de acción o carmendrillas, brazos, piernas, boca y órganos reproductores y excretores, y continúa a través de los sentidos de la percepción o llanendrillas, los oídos, ojos, nariz, lengua y piel. Y esta percepción empieza a penetrar la mente, la inteligencia, el ego, la conciencia y el sí mismo individual, asmita, hasta que alcanza el alma, atma. Estas capas también pueden penetrarse en el orden inverso. La existencia de asmita a nivel empírico carece de valor moral absoluto. Pues permanece en un estado inmaculado. Obtiene su color dependiendo eh, del nivel de desarrollo del practicante, del sádaka individual. Aunque así, pues, pues la conciencia del yo en su forma más vasta pues puede manifestarse como orgullo o egoísmo, la más cercana al. De igual manera, ahamkara o ego también cuenta con cualidades variables, dependiendo de si es rayásica, tamásica o sátvica. El ahamkara sátvico generalmente indica un asmita evolucionado. La naturaleza camaleónica de asmita resulta aparentemente cuando nos imponemos un desafío. La fuente del desafío descansa en el lado positivo de asmita. Pero en el momento en el que surge negativamente el miedo, nuestra iniciativa pues, queda inhibida. Entonces, ahí es donde debemos de lanzar un contra-desafío, pues para desarmar este miedo y de este conflicto surge la creación. Asana, por ejemplo las posturas, pues ofrece un campo, un campo de batalla controlado para el proceso de conflicto y creación. El objetivo es recrear con la asana el proceso de la evolución humana en nuestro propio entorno interno. Y de esa manera, pues, contamos con la oportunidad de observar y entender pues, nuestra propia evolución hasta el punto en el que el conflicto nos queda resuelto y solo resta la unidad como el río que lleva al mar. Esta lucha creativa eh, se experimenta en la postura sobre la cabeza al afrontar pues, el reto de mejorar la postura y el miedo a caer también nos permite. si somos temerarios nos caemos si dudamos no progresamos pero si se observa, analiza y controla la interacción de ambas fuerzas podemos lograr la perfección y en este momento pues, el asmita que propone y el asmita que se opone se convierten en uno, en lo que es la asana, la postura, y asumen una forma perfecta. Asmita se disuelve en beatitud o Satchitananda, lo que sería pureza, conciencia, beatitud. Ahamkara o ego, el sentido del yo, es el el nudo que ata a la conciencia y el cuerpo a través del sentido interno, la mente. De esta manera, los niveles del ser están conectados por la mente, desde el alma, a través de las partes internas, hasta lo que son los sentidos externos. Por esto la mente actúa como un vínculo entre lo que son los objetos vistos y el sujeto, o sea, el que ve. Es el factor que unifica pues el alma y el cuerpo y que nos ayuda a revelar pues capa tras capa de nuestro ser pues hasta que se alcanza la envoltura del sí mismo, lo que sería el sibadman. Estas capas o envolturas son la envoltura anatómica, ósea o envoltura estructural, esto sería Anamayakosa. La envoltura fisiológica o orgánica, también podemos llamarla, sería prana mayakosa la envoltura mental o emocional sería mano maya cosa, la envoltura intelectual o discriminativa sería vigna maya cosa y la envoltura de beatitud de dicha sería ananda maya cosa. Estos cosas representan los cinco elementos de la naturaleza: la prakiti, lo que sería la tierra, fuego, aire eh, y y mahat la conciencia cósmica en su forma individual como chita que sería el sexto cosa mientras que el alma interior es el séptimo en total el ser humano cuenta con siete envolturas o cosas para el desarrollo de la conciencia la envoltura espiritual beatífica se denomina cuerpo causal que sería lo que eh, llamamos en sánscrito para Mientras que las envolturas fisiológica, intelectual y mental eh, conforman el cuerpo sutil, Sharira, y la anatómica, que envuelve lo que sería el cuerpo vasto, el cuerpo físico, sería sharira. El aspirante yogico intenta comprender las funciones de todas estas envolturas del alma, así como la propia alma, y por tanto inicia su búsqueda para experimentar el núcleo divino del ser, el Atma. La mente permanea y absorbe todos los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes, así también como actividades del cerebro. Todas las actividades vitales surgen de la mente, y según el pensamiento, pues aunque la mente, inteligencia y ego son partes de la conciencia, la mente actúa como capa externa de lo que es la inteligencia y el ego, y por ello se la considera como el undécimo órgano sensorial. La mente es de una naturaleza escurridiza como el mercurio, siente, desea, quiere, recuerda, percibe, recoge y experimenta sensaciones emocionales como dolor y placer calor y frío, honor y deshonor. La mente es un tanto inhibidora como exhibidora. También cuando es inhibitoria se acerca más al núcleo del ser y cuando es exhibitoria se manifiesta como cerebro a a fin de percibir y ver los objetos externos con los que entonces se identifica. Aquí es necesario comprender que el cerebro es una parte de la mente y como tal funciona como el instrumento de acción de la mente. El cerebro forma parte de la estructura orgánica del sistema nervioso central que se halla poscontenida en el cráneo, facilita lo que es la actividad mental, controla y coordina las actividades mentales y las físicas y cuando se adiestra al cerebro para permanecer conscientemente tranquilo se manifiesta la facultad cognitiva, facilitando a través de la inteligencia la aprehensión de diversas facetas mentales. Lo que sería la lucidez de la inteligencia levanta el velo de esa oscuridad y anima una tranquila receptividad tanto en el ego como en la conciencia difundiendo así sus energías uniformemente a través de lo que son estas envolturas física, fisiológica, mental, intelectual y espiritual del alma. Bueno, esta ha sido una primera introducción a el primer capítulo de Samadipada y en el, segundo, en el siguiente episodio te voy a hablar sobre, mmm, más bien vamos a responder a una pregunta que La pregunta sería, ¿qué es el alma? Nos estamos escuchando en el siguiente episodio.